0: Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. На протяжении двух с половиной лет на наших волнах звучат воспоминания Марины Ефимовой, вызвавшие большой интерес у слушателей и читателей. Сегодня мы начинаем повтор первых глав этих записок. Предлагаемая вашему вниманию передача впервые вышла в эфир 24 июля 2016 года.
1: Если бы мне пришлось писать воспоминания о 40 годах моей жизни в Соединенных Штатах, я бы назвала их «Америка – вид с краю». Из-за недостаточного владения языком я не смогла по-настоящему узнать ни один слой американского общества. Из-за специфики работы мне не удалось попасть в основную американскую экономическую струю с медицинской страховкой, пенсией, оплаченными отпусками. А из-за ограниченности средств я жила по преимуществу на окраинах американских городов. Поэтому мои впечатления от Америки нетипичны и крайне индивидуальны. Я не столько смотрела на Америку, сколько подсматривала за ней. Первые шесть лет эмиграции мы жили на бедной окраине чудесного университетского мичиганского городка Эннарбор. Не подумайте, что это было какое-нибудь плохое бедняцкое жилье. Нет, это была удобная двухэтажная квартира с тремя спальнями таунхаус в ухоженном зеленом поселке. Наши друзья и работодатели Карл и Элендея Профер основатели издательства «Ардис», привезли нас туда в день нашего прибытия в Мичиган, и пока мы с мужем искренне восхищались нашим первым американским домом, я заметила, что моя 90-летняя бабушка с неожиданным проворством взбирается по лестнице, чтобы поскорее занять свою, наконец-то, отдельную комнату. Ранним осенним утром, первым своим утром в Мичигане, я смотрю в окно на новую страну. «Широкая асфальтовая улица, аккуратный ряд одинаковых домиков с одинаковыми почтовыми ящиками, ряд аккуратных деревьев, под каждым аккуратная куча осыпавшихся бордовых листьев, как будто в новой стране нет ветра. Я смотрю на все это, а перед глазами все еще стоит день нашего отъезда, ленинградский перрон с толпой расстроенных друзей». Я прижимаю к себе любимую свою подругу Галю Наринскую, приехавшую из Москвы нас проводить, и чувствую, что не могу разжать рук. Я стою и стою, и сжимаю ее до боли. И вдруг она говорит: А ты отнесись к этому как к путешествию? Ведь помимо всего это просто невероятное путешествие. Почему-то эта фраза волшебным образом переменила мое настроение. Иммиграция превратилась из катастрофы в приключения. Даже чувство ответственности за двоих дочерей и 90-летнюю бабушку, которую мы везли с собой, не убило этого нового легкого амантюрного чувства. Мудрая моя подруга вдохнула в меня бодрость и легкомыслие, абсолютно необходимые в эмиграции. В дороге я даже попыталась подбодрить Галкина идеи еще одного человека, правда, вышла не по делу. В поезде, идущем из Бреста в Вену, на подъезде к австрийской границе, иммигранты высыпали в коридор и смотрели в окна, не зная, чего ожидать. Рядом со мной стоял понурый немолодой человек. И я сказала, не грустите, отнеситесь к этому как к приключению. Он с трудом повернул голову и ответил, что совершенно не грустит, а просто по совету знакомых вставил в рот 20 золотых коронок. И его голова настолько отяжелела, что он не может ее поднять. Как приеду, сразу продам, сказал он. Все сниму и продам. И я поняла, что люди едут в эмиграцию с очень разными идеями. Итак, поселок под Эннарбором. Наша первая остановка в Америке. Люди, жившие в нем, считались и сами себя считали бедными. Жила молодая пара с младенцем. Оба только что окончили юридический факультет Мичиганского университета. Они не могли скрыть своего стыда, что вынуждены жить на бедной окраине, хотя наш поселок был вполне комфортабельный, чистый, абсолютно безопасный. Молодой муж при встрече многократно повторял, что он уже почти нашел работу, и их переезд дело нескольких месяцев. Я из вежливости сочувствовала и сокрушалась вместе с ним, как будто было очевидно, что мне самой это тут и место. Мы оба напоминали мне персонажей Диккенса в долговой тюрьме Монмаранси. Вскоре я убедилась, что в Америке репутация места проживания – дело серьезное. Мы попали в Мичиган в короткий период, когда штат частично оплачивал клиники для бедных, а сами пациенты платили в зависимости от заработка. Такая клиника была от нас в пешем ходу. Мы с мужем к врачам еще не ходили, но туда пришлось вести на осмотр нашу младшую дочь Наташу перед поступлением в школу. Молодой доктор был совершенным персонажем с картин Нормана Рокуэлла мягкий, внимательный, мистер Гудгай. Он обследовал Наташу и сказал мне: Вы привезли в Америку абсолютно здорового ребенка. После этого мы разговорились. Доктор был человеком сведущим. Он знал, где географически находится Советский Союз вообще, и Россия в частности. Дело в том, что незадолго до этого милые молодые люди, продававшие на ярмарке яблочный сидр, услышав мой акцент, спросили, откуда я родом. И, получив ответ, один сказал, с трудом припоминая, «Россия – это в Сибири! Шел, между прочим, 1980 год». А доктор даже читал оба знаменитых романа Толстого и признался, что до встречи со мной представлял себе только два образа русской женщины – Анну Каренину в бальном платье и увиденную на снимке в журнале «Лайф» закутанную бабу в ватных штанах с наколенниками из обрезков шин, которая выкладывает торцы на какой-то роскошной площади русского города». Про себя доктор рассказал, что работа в клинике для малоимущих – это трудовая повинность, которую он сам на себя добровольно взял. Через три года он откроет частную практику и будет лечить много имущих. После второго нашего визита для очередной прививки доктор вышел проводить нас и долго расспрашивал меня про жизнь в Ленинграде. Прощаясь, я пригласила его к нам на обед. С женой, конечно. Обещала удивить их фотографиями не столько Ленинграда, сколько Петербурга. И тут доктор рассмеялся очень искренне. «Ну что вы», – сказал он, – «моя жена никогда не поедет в гости в этот район». На следующий же день после нашего приезда в Мичиган началось освоение магазинов. На первую закупку меня повезла Элендея Профер. Она убедительно доказала мне, что на две вещи не надо жалеть денег. На одну-две дорогие сковородки, предпочтительно французские, и на хорошую парфюмерию. Дрожа от напряжения, я под ее надзором выписала свои первые чеки. Потом Алендея повела меня на ланч и дала мне почувствовать вкус сладкой жизни. Только по дороге домой я осознала, что потраченная мною сумма чудовищно велика». Ирендея Профер, какой я знал ее в молодости, была выражительной женщиной. Круг моих друзей и знакомых в Ленинграде, куда они с Карлом начали приезжать в середине 70-х, был покорен ею мгновенно. Мужчины на перебой ухаживали за ней. Помню, Борис Вахтин тайл и ходил за ней по пятам. Дело не только в том, что Элендея была американкой и что она была высокой как статуя, красивой и чрезвычайно способной. По-русски она говорила очень прилично лучше, Карла. Секрет ее обаяния крылся, по-моему, в открытой русской сердечности, в бесстрашии перед жизнью и взвораживающей беспечности, заметной во многих ее поступках и даже жестах. В Ленинграде, в период нашего первого знакомства, мы с ней заговорились на кухне и я прозевала что-то в духовке. Я заметалась в поисках тряпки, а Элендея, которая только что пришла и еще не сняла роскошной, душистой норковой шубы, быстро нагнулась и вытащила из духовки жирный и горячий противень рукавом этой самой шубы. За покупками я с ней больше не ездила, разве что за ее покупками, когда она меня приглашала. К счастью, в Нарборе тогда еще жили Лёша и Нина Лосевы, с которыми мы были знакомы по Питеру. Я бросилась к ним за помощью, и они научили меня иммигрантскому уму-разуму. Лосевы напугали меня своим отвращением ко многим американским пищевым продуктам, которые они считали просто отравой. Я усомнилась в их словах и очень об этом пожалела, когда моя абсолютно здоровая тоненькая Наташа – Неожиданно стала толстеть, как на дрожжах. У меня ушел целый год, чтобы довести ее до нормы. Но об этом к слову. В поселке нашими соседями слева оказались тоже иммигранты, палестинцы, муж, жена и трое мальчишек от семи до десяти лет. Все, включая детей, красавцы. Меня сперва было любопытно, не смыслом ли администрация поселка поселила в соседние квартиры семью иммигрантов-палестинцев и семью представителей еврейской иммиграции. Уж очень это соседство выглядело демонстративно. Мол, Америка, плавильный котел. Вот и извольте сплавляться воедино. Но потом я поняла, что преувеличила политподготовку местного населения. Когда Наташа пошла в начальную школу, одноклассник-пуэрториканец стал дразнить ее комми, коммунисткой. Но Наташу быстро политически образовали, и она отвечала обидчику, также не по адресу, оскорбительным а прозвищем, данным мексиканским сезонным рабочим – «wetbags», «потные спины». На этом мы помирились. Для меня в поселке были в этом смысле свои сюрпризы. В местном клубе, где на три часа в день размещался ведомый волонтерами детский сад, открыли ненадолго, к сожалению, просуществовавшие бесплатные курсы английского языка. Вела занятие молодая афроамериканка, университетская преподавательница. Курс был рассчитан на тех, кому нужно было для поступления на работу получить диплом об окончании «Хайскул». На занятия приходило несколько взявшихся за ум двоечников и довольно много взрослых, в основном афроамериканцев. Рядом со мной часто садилась веселая толстуха, всегда нарядно и ярко одетая, и каждый раз конфиденциально объясняла мне свой неподходящий для уроков наряд тем, что после занятий идет то на свадьбу, то на пикник, то на день рождения. Однажды она принесла с собой какой-то немыслимый семислойный торт из разноцветного желе и охотно поделилась со мной рецептом. В тот день преподавательница решила представить меня классу как некую экзотику, бывшую советскую гражданку. Класс откликнулся приветливо, но особого интереса не проявил. Тогда преподавательница сама задала мне несколько вопросов о жизни в Советском Союзе. В одном из ответов мне пришлось помянуть сразу и Сталина, и Гитлера. Тут преподавательница остановила меня и сказала, обращаясь к классу, «Тем, кто собирается сдавать выпускной школьный экзамен, обязательно нужно будет знать два этих имени – Гитлер и Сталин. Кому-нибудь они уже знакомы?» Гитлера знали многие, Сталина – никто. И после краткого объяснения преподавательницы я увидела, как моя соседка записала у себя в тетради для памяти «Сталин», «Рашин», «бэдгай». Любопытно, что моя 90-летняя бабушка, ни с кем из жителей нашего поселка не общаясь, а только наблюдая их с крыльца, каким-то образом составила себе о них представление. У моего мужа Игоря Ефимова Вскоре после приезда вышла в одном из эмигрантских издательств серьезная книга по социологии. Бабушка полистала ее и сказала, не думаю, чтобы в нашей местности кто-нибудь смог ее прочесть.
0: На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете записки Марины Ефимовой «Америка. Вид скрай.
1: Иногда вечерами мы с соседкой-палестинкой выходили посидеть на общем крыльце. Ее английский был еще хуже моего, но она каждый раз пыталась произнести передо мной антиизраильскую речь. Я знала историю лучше, чем она, но ее чувства были настолько сильнее, что я отмалчивалась. И она вскоре уходила, извиняя свой уход загадочным выражением «Алала ворк» что, как я с большим опозданием поняла, означало «a lot of work» – много работы. Я видела однажды, как около их таунхауза собралась вся местная палестинская диаспора, перед чьей-то свадьбой. Одни мужчины, все в черном, все вежливо здоровались и извинялись за беспокойство. Очень красивый народ, очень другой. Однажды кто-то из детей угодил мечом в мою бабушку, которая любила вечерами сидеть в складном пластиковом кресле на крыльце. Тут же ко мне прибежал с горящими глазами сосед-палестинец и сказал, «Мои сыновья сказали мне, что это не они». Я возразила, что дети иногда врут. «Но не мои», – сказал сосед. «Они знают, что если они соврут мне, я их убью». Я засмеялась, но он даже не улыбнулся. Когда я его провожала, я поняла, что мальчики-палестинцы действительно ни при чем. За припаркованными у дома машинами не очень искусно прятался маленький чернокожий хитрец Сайлос, приятель моей шестилетней дочери Наташи. Несмотря на инцидент с мечом, местные дети, лишенные или надолго оторванные от собственных бабушек, были на удивление добры и даже привязаны к моей. Единственные, сколько я могла заметить, старушки в нашем поселке. По-английски бабушка не знала ни слова. Более того, ожидала от американцев знания русского. Она заговаривала с соседями и их детьми, а когда мы пытались объяснить ей, что американцы ее не понимают, она говорила уверенно: «Но простейшие это слова, они должны знать». Через полгода нашей жизни в поселке уже все дети знали простейшие русские слова, и палестинские архаровцы, проносясь мимо бабушки, кричали ей: «Бабушка, на надо!» То есть «не надо» – слова, которые она говорила им, когда они возились в опасной близости от ее кресла. Из соседских детей моим любимцем был белобрысый и голубоглазый Питер, нагод старше Наташи, сын четырех школьных учителей, живших в таунхаузе справа от нас. Питер был застенчив, но не чурался нас, несмотря на наше косноязычие, видимо, подготовленный либеральными родителями. Учителя часто подбрасывали мне Питера на 2-3 часа, совершенно не опасаясь оставлять его с иностранцами? Беда была, если пребывание Питера приходилось на время обеда. В первый раз я попыталась накормить его тем, что ели мы. Питер съел ложку борща, поднял на меня свои голубые глаза и сказал с укором: How could you eat such a thing? Как вы можете это есть? Наташа с Питером обычно играли в гостиной, где в углу дивана всегда сидела с книгой бабушка. И однажды я увидела, что Наташа играет одна, а Питер сидит на диване, притулившись к бабушке, которая гладит его по голове, что-то ласковое приговаривая, по-русски, разумеется. Вообще бабушка привлекала всеобщее внимание. Для американцев старушка, живущая в доме внуков, была неслыханной редкостью. Я помню один из первых услышанных мною американских анекдотов. После домашней вечеринки в гостиной стоят с недопитыми бокалами муж и жена, а в углу на диване сидит с вязанием старушка. Муж говорит жене, «Элис, твоя мать живет с нами 20 лет, и я думаю, что она заслужила отдельную комнату». Жена говорит с удивлением, «Моя мать? Я всегда думала, что это твоя мать». Что касается российских иммигрантов у них бабушка вызывала ностальгию. Многие приехали в Америку с родителями, и те жили отдельно, с бабушками – почти никто. В середине 80-х годов в Нарбуре прожили год писатель Аксенов и его жена Майя. Аксенов был, кажется, приглашенным лектором в университете. Мой муж был знаком с Василием Павловичем еще в России, и тут, за границей, мы стали довольно часто видеться – мы были почти ровесниками и вскоре перешли в обращение на имена без безотчеств. Аксеновы жили в самом городке, в маленькой квартире многоквартирного дома с ужасной слышимостью, которая особенно докучала им ночью, когда этажом выше занимались любовью на скрипучей кровати какие-то супермены, судя по длительности и силе звуков. Майя говорила об этом с заметным раздражением и даже возмущением, а Вася – с веселым изумлением эксперта». Придя к нам в первый раз, Аксенова, как и многие наши русскоязычные гости, сердечно поговорили с бабушкой. На следующий день бабушка спросила меня, кто у нас вчера был. Я объяснила, что был известный писатель с женой. Бабушка подсокала языком и сказала «Хорош, молодец!» и жена в теле. Узнав о бабушкиной оценке, Майя немножко огорчилась, а Вася был в полном восторге. Во время недолгого, но близкого общения с Аксеновыми мы оба с мужем оценили, как и многие я думаю, неотразимое добродушное обаяние Вася Аксенова. Он был хорошим застольным рассказчиком. Помню, тронувшую меня историю о том, как в период Васяных трудностей с публикациями, Высоцкий принес ему крупную сумму денег. Вася отнекивался, да что ты, Володя, зачем? Я же в порядке, с голоду не умираю. Но Высоцкий сказал: Я знаю но я не хочу, чтобы из-за них ты менял свой образ жизни». Мне, конечно, любопытно стало, что же это был за образ жизни, но спрашивать объяснений я не решилась. Аксёнов при своей популярности абсолютно не был важным, хотя, по сути, здесь, в Америке, в 80-х годах, он был литературным сановником в «Изгнании». Его литература не была разрушительной для власти. Она была по-юношески задиристой, но не чуждой, не высокомерной, не надмирной. И в Москве его популярность, как литературная, так и светская, позволяли ему быть диссидентом, даже довольно дерзким, которого власть придержащие наказывали, но все равно любили. Вася рассказывал нам, например, как он и Белла Ахмадулина ездили по приглашению КГБ по «Волге». И как Белла, по его выражению, такое им там говорила, и они ничего, слушали. У нас в Питере для литературной знаменитости было бы позорным принять приглашение КГБ, но наших, насколько я знаю, никто и не приглашал, кроме как в Большой дом для допросов. Возможно, в Москве даже КГБ было попрогрессивней. А может быть, мы были неправы, принимая всех КГБшников за одинаковых монстров. Хрущевские и брежневские времена были и там люди, особенно молодые, которых можно было и переубедить, и соблазнить свободомыслием. Я помню, как кто-то из знакомых рассказывал, что у него при обыске молодой КГБшник, перебирая книги на полке, тихо сказал другому «Доктор Живаго, хочешь, у меня уже есть». Но вернусь к американцам, нашим первым соседям и знакомцам. Соседка Сюзан, мама Питера, все время порывалась заплатить мне за бэбиситерство с сыном. Но я по-русски денег не брала. Считала это услугой по-соседски. Тогда Сюзан, учительница музыки, решила давать мне бесплатные уроки игры на пианино. Последний раз я брала такие уроки в возрасте 9-12 лет, ненавидела их, смертельно боялась учительницы и слезно умоляла маму прекратить мои мучения. В конце концов она сдалась – Пианино продали и купили мне зимнее пальто, которое я ненавидела еще больше, чем уроки музыки. То, что осталось у меня в памяти, не подходило для Америки, где даже название нот до, и ми фасоль заменены буквами алфавита. К тому же и слух у меня ниже среднего. Но, к моему изумлению, месяца через три мы с Сюзан уже играли в четыре руки легкую пьесу. Этому чуду есть только одно объяснение – Поразительные методики обучения, принятые в Америке. В Нарборе на курсах английского для детей иностранцев шестилетнюю Наташу и еще десяток детей за 2-3 месяца научили свободно говорить по-английски на одних песенках и играх. Мне кажется, что в этом секрет и необыкновенной одомашненности и прирученности автомобиля в Америке. Американцы так потрясающе осваивают вождение из 16 лет прирастают к рулю именно благодаря национальному искусству обучения и инструктажа. Среди наших первых друзей в Инарборе были иммигранты россияне или иммигранты европейцы Дружбе с американцами что-то мешало. Не только язык, мне кажется, но и какая-то глубинная разница культур. Помню несколько примеров этой разницы, несказанно меня поначалу удививших. Взгляды на любовные отношения были совершенно пулитанскими по сравнению с ленинградскими. Правда, это были еще 1980-е годы. На официальные приемы в учреждения мужчине-сотруднику можно было приходить только с женой, даже разведенным нельзя было прийти просто с дамой. Адюльтеры становились предметом всеобщего осуждения. Полиция нравов была негласной, но громогласной. На университетской вечеринке ко мне подошел немолодой преподаватель и стал расспрашивать о жизни в Советском Союзе. Якостно, рассказывала, как могла. Вдруг к нам подошла дама и сказала мне решительно, вы слишком долго занимаете моего мужа. Я не смогла скрыть своего удивления, но извинилась и сказала уже выученную мной замечательную английскую формулу, которую используют врачи, передавая пациента с рук на руки. He is all yours. У моей знакомой мигрантки в командировке разгорелся роман с женатым американцем. Он говорил, что чувствует себя преступником, хотя не мог и отказаться от волнующей связи. Они подолгу разговаривали о любви, вообще об отношениях, о взглядах на нравственность. И однажды он сказал, «Как странно, ты приехала из страны, известной своими запретами, закрытостью и несвободой. Но душевно ты гораздо свободнее меня, гражданина страны, которая знаменита своими свободами. Другой удивившей меня чертой была узаконенность ябедничества». Одна из наших соседок оставляла на улице собаку на целый день, и несчастная тварь непрерывно лаяла. Мой муж попытался поговорить с хозяйкой собаки, объяснив, что не может работать. Та смертельно обиделась. Знающие люди объяснили нам, что такие вещи надо решать через посредника. В данном случае написать заявление в управление поселка, то есть наябедничать. Те опросят других соседей и примут меры вплоть до выселения. Много позже, работая на радио, я делала передачу про элитарную военную академию Вестпойнт. Историк Вестпойнта сказал мне, что командование требует от кадетов доносить по начальству о случаях списывания или использования шпаргалок во время тестов. Я к тому времени уже подначиталась истории академии и сказала, что во времена Роберта Ли доносительство считалось несмываемым позором. «Понимаете, – сказал смущенный историк, – во времена генерала Ли здесь учились аристократы-южане, а теперь все на свете. Нравственный уровень совершенно другой. Смешно. Когда мы приехали, проферы передали нам шутку одного из университетских советологов. У нас в университете, – сказал он, – теперь работает столько бывших советских граждан, что надо в коридоре поставить почтовый ящик для доносов. Вот тут и разберись» с особенностями национального характера.
0: На волнах радио «Свобода» выслушали записки Марины Ефимовой «Америка. Вид краю". Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним работали режиссер Илья Бобченецкий и редактор Иван Толстой.
1: Показывает Радио Свобода. Это програм Лицом к событию. Здравствуйте. Микрофона Елена Рыковцева.
0: Лидеры общественного мнения. Под огнем ведущего Радио Свобода.
1: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
0: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram.